1: O processo
0: é o fato que de... você... o público foi foi... Que...
1: Também aconteceu muito Que aprecia né? bastante a música tende a não é investir sobre, sobre essa, essa Manter coisa. a forma do relacionamento
0: Expressario.com.br
2: Quando eu chamar seus nomes Deem um passo à frente Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
0: Eu sou a Bia Silveira Eu
2: sou a Glennis Cardoso E eu sou a Thais Viriato. E esse é o Café Seletor O podcast em que a gente conversa sobre figuras históricas E depois eu seleciono pra Casas de Hogwarts
1: E quem escolheu a figura histórica de hoje Foi a Glennis oh, Sim, é Glennis Essa pessoa é uma pessoa adivinhável Sim, eu acho que é, dessa vez.
2: <risos> Mas alguns anos atrás não seria, porque ela tinha sido meio que esquecida. Eita. E apagada pela história. Hum.
1: Meu, é uma escritora?
2: Sim. <risos> Novidade. É. Um, não,
0: ela morreu, né? Pelo que você
2: falou. Morreu. Um, sei lá, em que século... <risos> Em que século ela morreu? É. Século XX. XX. Hum, e ela
1: falava inglês como língua materna? Não. Uh, francês? Não. Português? Sim. Uh. Uma escritora brasileira? Yes. Uma escritora brasileira. É claro que hum, eu tá. Não.
2: Clarice nunca foi esquecida antes de tá continuar eu só queria agradecer ao comentário que a gente recebeu Sim. hoje no Twitter falando super bem e dando a indicação de a gente falar sobre Clarice aspecto. E como vocês sabem, a gente não combina as pautas, né? Porque a gente faz de surpresa uma para outra. Mas hum. é, tá, a gente está ciente da, da da indicação,
1: da recomendação.
2: Hum. Exatamente. Uma hora, a
1: Clarice vai vir. Virá. É, virá.
0: É esquecida e lembrada agora.
1: Ela escrevia, tá? Bem, ela é brasileira. Ela Sim. é de São Paulo. Ela ela não é originalmente de São
2: Paulo. Mas ela morou boa parte da vida dela em São Paulo. Hum, ela nasceu no
1: Nordeste? Não. Um, eu nem... Gente, eu... eu, eu... <risos> hum, ela... Teve filhos? Teve. Não sei uhum. porque eu perguntei isso. Não ajudou em nós. <risos>
0: ah. <risos> Caralho. Um, um... Ela... ela caraca, ela escrevia livros? Ela escreveu o que?
2: Ela ficou mais conhecida por um livro, que foi uma compilação de diários que ela tinha escrito. Hum. Mas sim, ela escreveu depois romances e peças e tals. Mas ela ficou conhecida realmente por esse, por esse diário dela.
0: Então já... Tirar o que eu tava pensando. Cara, eu não sei.
1: É, eu acho que eu sei. Carolina de Jesus? Sim, Thaís, hum. arrasou! Carolina Maria de Jesus,
2: escritora brasileira, negra, maravilhosa, incrível. Chorei várias vezes fazendo a pesquisa, relendo né, o diário... É, o
1: quarto de despejo. quarto de
2: despejo, que, que é... Né, a obra dela ficou mais conhecida e que eu reli recentemente... Pra fazer um episódio sobre o mashup e aí achei que ia ser uma boa oportunidade de, de falar um pouquinho sobre ela que já que lá no mashup a gente acabou falando mais sobre um pouco mais sobre a obra e sobre outras questões sim. e não tanto sobre Ai, a vida dela que,
1: que você já tipo já meio que já tem um background assim do mashup até para falar sim. um pouco sobre a obra também e não e, e, e aliás recomendo pra caralho
0: esse episódio no mashup foi um episódio foda eu cheguei em casa e o Rafael virou pra mim assim, você tem que escutar ele agora. Clicou assim. E ele foi do caralho. <risos> Rafael, na segunda vez que ele ouvi, na minha primeira vez, chorou. E eu também chorei, cara. Foi incrível. Foi um puta
2: episódio. Ai, que bom que vocês curtiram. Foi, foi muito intenso gravar esse episódio. Eu, eu chorei um pouquinho também <risos> gravando ele. É, acabou que a gente falou pouco sobre a obra, né? Porque o Mashup tem muito disso de a gente deixar a obra... A gente falar sobre o que a obra inspirou na gente e as outras reflexões que a gente teve a partir da obra, né? Uhum. E aí a gente acabou falando bastante sobre essa condição da mulher negra e da ascensão social e, e direitos reprodutivos e tal. Sim. É, e aí hoje... Aí foi, foi isso, eu fiquei até... É, tipo, eu gostei muito do episódio, mas ao mesmo tempo eu fiquei... Tipo, a gente tem que falar mais Carolina Maria de Jesus, porque essa mulher não pode ser esquecida de jeito nenhum. Então, trouxe ela aqui hoje para falar sobre com vocês. E ela nasceu em Minas Gerais, numa cidade chamada Sacramento, no dia 14 de março de 1914. Uhum. E era uma cidade, assim, bem pequena, uma comunidade mais rural. E a mãe dela, ela, ela, que chamava Cota, ela teve um caso com um homem casado, que também era um homem negro, também era um homem negro analfabeto. Uhum. E aí eles tiveram a, a Carolina Maria de Jesus e é, só que tinha essa questão, né, de, de ela ser fruto de adultério. Então, desde pequena ela já já foi meio que marginalizada não só pela classe social dela, não só pela cor dela, mas também por isso, por ser.
1: Bastante. Ela provavelmente era marginalizada dentro da própria. É, da própria classe social, né, digamos Sim, assim. Sim, com certeza. É, eu ouvi hoje o episódio da Carolina Maria de Jesus do
2: Ponto G, inclusive, para ouvir mais coisas ainda sobre ela, eu recomendo que vocês vão lá escutar. É, e uma coisa que eles comentam, que, ela, que as meninas comentaram, justamente que a mãe dela foi excomungada da Igreja Católica, né? E nessa uhum. cidade do interior... É, e nessas comunidades rurais, é, a igreja é tipo uma parte muito, muito forte da vida social das pessoas, né? Uhum. Então, imagino ela não podia frequentar a igreja, uhum. nem fazer parte daqueles eventos, né? É, Ou seja, ela não é, fazia parte da sociedade da época. É, provavelmente. A gente, na verdade, tem pouca coisa, assim, sobre a infância dela. É, teve, eu tive muita dificuldade de, de conseguir coisas na internet, é, é, tem um livro, uma biografia do Tom Farias, que parece que é a mais completa, que saiu este ano, só que na Amazon tá tipo 80 reais e não tinha versão digital, então não dava tempo de eu esperar. Uhum. Então eu tive que fazer através de várias reportagens e biografias que eu encontrei.
1: Uhum.
2: E aí eu tô, tô tentando trazer mais ou menos algo, o que tem de comum em todas elas. E tem pouca coisa sobre a infância dela. O que mais sabe é porque um dos livros dela, que foi, foi, foi publicado depois da morte, o Diário de Bitita, é, so, é com relatos assim, sobre a infância. E aí é, é sobre. É, é, são, são autobiográficos. É, então, parece que aos sete anos, a mãe dela obrigou ela a ir para a escola, porque tinha tipo, um fazendeiro rico. E a esposa dele é, pegou umas crianças assim para pagar os estudos. E aí a, a Carolina Maria Jesus foi uma dessas crianças. E, só que ela só cursou até o segundo ano. Uhum. Então foi, mas só que, assim, foi suficiente para ela aprender a ler e escrever. E a partir daí, ela já tomou gosto, assim, sabe? Pela leitura. E era uma coisa que ela ia ter pelo resto da vida dela. Aham. Uhum. Segundo ano que você fala é qual segundo ano? Segunda série, eu imagino. Ah, tá. Ou primeira série, não Desculpa. sei. Fundamental. a ler e escrevi. É, é, fundamental. Uhum. Quando ela estava com 23 anos, a mãe da, da Carolina morreu. E aí, ela decidiu se mudar para a cidade grande. Uhum. E aí, muitas das coisas que tem na internet sobre ela, falam que ela foi para São Paulo. Uhum. Só que, parece que ela não foi direto para São Paulo. Segundo, pelo menos, essa biografia é, mais recente, existem registros de que ela passou dois anos no Rio de Janeiro, uhum. antes de, de ir para São Paulo. E inclusive é, parece que ela apareceu em uma reportagem no jornal chamado A Noite, e ela é descrita pelo repórter como alguém de olhos com brilho singular, sintomático de pessoas de espírito inquieto e perscru perscrutador. Uhum. Ou uhum. seja, tipo a a curiosidade dela, né? Tipo a inteligência dela eram visíveis assim para quem conhecia ela. Uhum. É, depois disso, ela provavelmente já foi para São Paulo, e é, chegando lá, ela conseguiu um emprego na casa de um cardiologista, o é, um médico, né? Que deixava ela ler os livros da biblioteca dele quando ela estava nos dias de folga. Então, em vez de ir para casa, ela ia de novo para a casa do cara para ficar lendo na biblioteca, que uma uhum. biblioteca massa. Sim, pois é. Hum. é... Só que em algum momento ela perde esse emprego E ela era, ela era... Desculpa, ela era o quê? Ela era faxineira lá? É, Sim, ela era empregada doméstica ah, Sim, entendi Tá, beleza é, Aí ela perdeu esse emprego E ela engravidou em 1947 E foi pra favela do Canindé Que foi uma das primeiras favelas é, A surgir em São Paulo Que era uma coisa que tava começando Por essa época é, e Canindé nem existe mais hoje em dia, na verdade é, E lá ela começou a trabalhar como catadora Ela catava papel e várias outras coisas uhum. e, e usando muitos dos materiais que ela catava Ela construiu o, o próprio barraco dela Usando lata, papelão e outras coisas Além de, de catar essas coisas para construir e para vender ela encontrou também muitos cadernos. E foi nesses cadernos que ela começou a escrever sobre o dia-a-dia -dia dela. Uhum.
1: Que Mas ela escrevia de... assim, ela tinha essa educação formal até o segundo Segunda, ano, né? É. E o resto foi meio que. ela, ela nunca parou
2: de ler, né? Uhum. Sim. Mas ela não continuou a estudar. Então, é muito engraçado até. É, é muito interessante ler os li... o, o, o Quase despejo, porque tem isso de tem uma linguagem meio floreada uhum. e meio rebuscada, assim, que você sente que veio dos livros e ao mesmo tempo tem uma linguagem muito simples. Então, textura dessas duas coisas, é super interessante Mano. É, em termos de linguagem estética e tal é, aí em 48 ela teve o primeiro filho dela, o João José em 49 ela teve o segundo filho o José Carlos e em 53 ela teve a sua terceira <risos> única filha Maria José é, Vera Unice. <risos> é mais criativa é, cada um deles veio de um pai diferente e cara, ela nunca quis casar, na real, porque ela via é, mulheres sofrendo em violência doméstica, em relacionamentos, e é, ela valorizava muito a independência dela, assim, sabe? Uhum. E é engraçado ver no, no quarto de despejo é, como ela fala em determinados momentos que ela não vai, não se interessa, não, não quer estar com homens porque ela não quer ter mais filhos também. Então, tipo, ela estava de certa forma exercendo é, os direitos reprodutivos dela, né? Porque ela não sabia como como com se, se tinha tipo, né? com
1: muito acesso a contraceptivos, né? Sim. Uma e forma de estar com um homem
2: era era ter filhos. Sim. Então, ela <risos> foi meio que aquela coisa abstinência como forma de contracepção. E também é isso, segura. né? De, de se manter uma mulher. Independente de autônoma que, que conseguia é, fazer as coisas do jeito dela. Sim.
0: E, pois é. Principalmente aí, em né? 49, com três filhos, sendo negra, morando na favela.
1: E bastarda.
0: Sim. E bastarda. É. é.
1: E
2: nessa, é, todo esse tempo ela estava escrevendo dezenas de diários. E, e aí, a partir desses diários, a gente consegue perceber muito da personalidade dela. É, é muito triste, assim, ler, porque ela fala muito sobre a fome. Ela fala muito sobre o desespero, assim, do dia a dia. De uhum. não saber o que você tem para comer, de não saber o que seus filhos vão ter para comer. Sem saber como é que sua filha vai andar na rua sem ter um sapato. Então, é, eu não quero diminuir de nenhuma forma o sofrimento da, da Carolina Maria de Jesus. Mas eu também não quero reduzir ela ao sofrimento dela. Uhum. Então, eu trouxe um pouco alguns trechos do, do diário dela para ler para vocês. Uhum. Eu gosto de ficar dentro de casa, com as portas fechadas. Não gosto de ficar nas esquinas conversando. Gosto de ficar sozinha e lendo. Ou escrevendo. É, e aí eu acho que já mostra um pouco, é, né? Da desse pessoa, gosto sim. dela. Personalidade, é... dela né?
0: O pessoal mais reservada, né? Provavelmente.
2: Sim, e ela se considerava... Ela odiava, assim, morar na favela. Ela considerava, assim, uma degradação humana imensa. Ela chamava a favela do quarto de despejo da cidade, né? O lugar onde vai tudo que você quer esquecer, que meio que... É, tá ali pra, pra ser mais é, ignorado, que, assim. Hum, que
1: seguro. meio que é assim até hoje. É não o que é, é com certeza. Não mudou, certamente. Não
2: mudou. Certamente. Ah, eu, não não, mudou. Que é. Aí outra entrada aqui, de 2 de maio de 1958. Eu não sou indolente. Há tempos que eu pretendia fazer o meu diário, mas eu pensava que não tinha valor e achei que era perder tempo. Eu fiz uma reforma em mim. Quero tratar as pessoas que eu conheço com mais atenção. Quero enviar um sorriso amável às crianças e aos operários. Recebi intimação para comparecer às 8 horas da noite na delegacia do 12. Passei o dia catando papel. À noite, os meus pés doíam tanto que eu não podia andar. Começou a chover. Eu ia na delegacia ia levar o José Carlos. A intimação era para ele. O José Carlos está com nove anos. Meu Deus. Essa nossa. passagem é muito louca, assim, para mim. E, e ilustra muitas das passagens de ela trazer ao mesmo tempo algo meio singelo, né? Que ela traz isso de quero reformar a mim mesma, quero prestar atenção nas pessoas ao meu redor e mandar sorriso para elas. E aí ela fala de uma coisa super cotidiana. Passei o dia trabalhando. Sim. Depois ela fala de uma coisa absolutamente horrível, que é o filho dela de 9 anos. De tá 9 anos. Pra ir pra delegacia. É. E aí eu acho que é, volta naquilo que a gente falou em algum episódio sobre como as narrativas às vezes não dão conta da realidade. Porque, tipo, a realidade é muito louca. E às vezes no mesmo dia que você recebe uma notícia horrível, você come uma coisa gostosa e você meio que esquece aquela coisa. No momento
1: seguinte. No assim. meio segundo, né? É. Igual é, pra ela, tipo, ah, pessoas... eu tenho que ir na delegacia, eu tenho que ir na delegacia mais tarde. Ah, eu catei o papel o dia inteiro, meu pé tá doendo. Agora eu tô indo na delegacia levar meu filho de 9 anos. Então, tipo, é, não, se, não, se, não se trata apenas daquilo, né? Igual você falou, não quer... A pessoa não se trata apenas do sofrimento, né? Ela tem várias outras camadas, que nem uma cebola. A
2: gente tem que se aqui em todos os episódios.
1: Uhum. <risos> gente, eu, rapidão, eu posso fazer um parênteses? Eu sei que é uhum. um episódio que é pra ser intenso. Mas eu vi um negócio que eu rachei tanto de rir. Eu vi um, um comentário no Twitter, um tweet na verdade, que era assim: que falava que a política brasileira tava aparecendo aquela cena de Shrek, quando tá todo mundo sentado na mesa, tipo, todos os personagens sentados na mesa, aí eles começam a falar, tipo, fulano, 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 burro, uhum. é, eu mim, vi. Gente, é Eu vi esse tweet aí tipo parece que a a a história a política brasileira. Política brasileira tá assim tipo Ciro é, Haddad, Ciro, é Haddad. Ciro Haddad! É, como é que é Ciro Haddad, bolsonaro ah, alguém chega e Boa! Eu achei muito engraçado. Gente, eu ri demais disso. Foi uhum. assim, o ponto alto do meu dia. A gente precisa dos memes pra sobreviver, porque tá pra foda Exatamente.
2: E além dessas coisas, assim, né? Sob de, tanto do cotidiano quanto os horrores da vida, ela também tinha muita consciência política, assim. É, da da forma como ela, ela conseguia ter, né? É, a partir do, do pouco estudo que ela teve, mas as, ao mesmo tempo muito mais consciência que eu acho que eu te, tenho só por ela estar tá vivendo nessas condições que obrigam ela a, a, entender, a ter outra... Visão mesmo, Dimensão né? da política. Sim. Porque, tipo, às vezes, parece que a gente está discutindo política, mas a política não, não vai nos afetar tanto, porque a gente está protegido por uma série de camadas de privilégio.
1: Ah, sim. E ela
2: não. Quando rolava alguma coisa na política que que, que era ruim para a população, ela se ferrava para caramba. Inclusive, isso é uma coisa que dá para perceber... De, é, o o quarto despejo são os diários de 55 a 59, se eu não me engano. E aí de 55 pula direto para 58. E assim, 55 já tinha muita pobreza, muita tristeza, mas e 58 ela tá assim, destruída, sim ela tá muito triste, ela tá passando por um por, por um período bem ruim. Uhum. E aí ela até fala é, que os políticos chegavam na, na, nas favelas e, e, e eram muito gentis e, e faziam várias doações eram muito <risos> legais durante as épocas de, de campanha, mas assim que eles eram eleitos eles sumiam ela ficava puta com isso
0: O que isso com é certeza ocorre. acontece até hoje Com
1: certeza, gente eu, eu, aparentemente ocorre, a gente, nós vivemos em 1958, não em 2018.
0: 2018 A gente vive é. num ciclo eterno é, Sim. Aquela parada de Nietzsche, o eterno. Como é que é? O eterno. O eterno retorno. Isso, o retorno. Hum.
2: É, e aí e ela tinha também uma relação super complicada com os vizinhos dela, porque ela ficava muito chateada com as condições em que eles viviam, e ela sabia que tipo, muitas pessoas eram levadas a fazer coisas horríveis assim, por conta das condições que ela estava mas ao mesmo tempo ela, tipo, detestava estar nessas condições, assim e quando as pessoas faziam coisas com, com ela, de alguma forma, ou tipo brigavam com os filhos dela, ela dizia que ela escrevia sobre eles no diário dela todo mundo ficava meio com medo, assim Sim, eu vou ler uma parte dela, dela brigando com uma vizinha. Uhum. Quando cheguei em casa, encontrei a dona Francisca brigando com meu filho João José. Uma mulher de 40 anos discutindo com uma criança de 6 anos. Pois o um menino para dentro e fechei o portão. Ela continuou falando. Para fazer ela calar, é preciso lhe dizer Cala a boca, tuberculosa! <risos> os males físicos, porque ninguém tem culpa de adquirir moléstias contagiosas. Mas quando a gente percebe que não pode tolerar a implicância do analfabeto, apela para as enfermidades. <risos> é,
0: era ótimo. Adoram. Super... Tipo, uma personalidade bem forte, né? Ela parece ser... Tipo, pessoa bentinhosa. É, você falou que... Bentinhosa, é. Você falou que... Que mês ela nasceu? Que data? A gente sabe isso. Ela... Ela,
2: ela era pisciana. Ah. 14 de março. Olha! Nossa, no dia da vovó. É? No
1: dia do aniversário da minha avó. Olha só. Bom, só que essa <risos> vovó de
0: 1914. É, então, dá esse disclaimer. Ela não é o da minha avó. <risos>
2: Mas eu acho que a, a, a piscianidade dela tava muito nisso, de, tipo, ela ficava viajando, às vezes ela tava sonhando com uma vida melhor. Tem um trecho muito bonito. Deixa eu até pegar aqui, que eu lembro que, eu, que eu, eu
0: postei ele no Twitter. Isso vem muito também dela ler bastante, né? Ela é uma pessoa sonhadora.
2: Que é difícil Sim. não achar que as
0: coisas são conectadas.
2: Eu deixei o leito às três da manhã, porque quando a gente perde o sono, começa a pensar nas misérias que nos rodeiam. Deixei o leito para escrever. Enquanto escrevo, vou pensando que resido num castelo cor de ouro, que reluz é na luz do sol, que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes. Que a minha vista circula no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. É preciso criar este ambiente de fantasia para esquecer que estou na favela. Fiz o café e fui carregar a água. Olhei o céu, a estrela d'alva já estava no céu. Como é horrível pisar na lama. As horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos imaginários. E
1: Que lindo que triste ao mesmo
2: tempo. Nossa, muito. É, e é isso, é o tempo inteiro essa, essas contradições de seres humanos, né? Tipo, é muito louco. É, quando a gente lê um livro, geralmente tem um tom, assim, que o livro segue o tempo inteiro, né? É, mas, mas é um diário. É um diário e, tipo, vai vendo os humores, é, os, os acontecimentos e os sonhos, ao mesmo tempo, tudo misturado. Isso é muito, muito louco. E é, e é interessante ver também ela tratando as coisas, de certa forma, com, com humor, assim, às vezes com leveza. Tem outra parte que, que ela fala... É que ela percebe que alguém tá falando dela que ela tá suja, que ela tá fedida. Aí ela vira e fala assim... Queio que devo andar com uma carta nas costas. Se estou suja é porque não tenho sabão.
1: <risos> né? Tipo, se eu tô suja, você vai, você vai pagar sabão pra mim? Você vai comprar um sabão pra eu tomar um banho? Então, não retoma.
2: Então, não se meta na minha vida. Exato.
1: Gente, que maravilhosa. Adoro.
2: É, apesar de, de, de ela meio que rejeitar a ideia de, de se envolver com homens, né? É, tem uma, uma parte que eu selecionei porque foi uma das partes mais românticas e, e mais fofas também que eu li. Que é quando um cigano chega na favela e ele está instalado lá por um tempo. Mas como ele é cigano, né? Tem essa vida nômade e ele não vai ficar lá. Uhum. Aí ela, ela fala bem assim. Eu fui na casa de um cigano que reside aqui. Quando eu me vê-los dormindo no solo. Disse-lhe para vir no meu barracão à noite que eu ia dar-lhes duas camas. Se ele fosse durante o dia, as mulheres iam transmitindo a novidade. Porque aqui tudo é novidade. Quando a noite surgiu, ele veio. Disse que quer, que quer estabelecer, porque quer pôr os filhos na escola. Que ele é viúvo e gosta muito de mim. Se eu quero viver ou casar com ele. Abraçou-me e beijou-me. Contemplei a sua boca adornada de ouro e platina. Trocamos presentes. Eu dei-lhe doces e roupas para os seus filhos e ele deu-me pimenta e perfumes. Uhum. A nossa palestra foi sobre é arte... <risos> a nossa palestra foi sobre arte e música. Disse-me que... Se eu casar com ele, que retira-me da favela. Disse-lhe que não me adapto a andar nas caravanas. Ele disse-me que é poética a existência andarilha. Ele disse que o amor de cigano é imenso igual ao mar. É quente igual ao sol. Era só o que me faltava. Depois de velha virar cigana. Entre eu e cigano existe uma atração espiritual. Ele não queria sair do meu barraco. E se eu fudesse, não lhe deixava sair. convidei ele para vir ouvir o rádio. Ele perguntou-me se sou sozinho. Respondi-lhe que eu tenho uma vida confusa. Igual um quebra-cabeça. Ele gosta de ler. Deixei dele livros para ele ler. É isso, é, eu não sei, eu fui selecionando várias partes que me tocaram de alguma forma e, e não sei, esse, esse romantismo dela misturado com o pragmatismo ao mesmo tempo, de tipo, imagina eu depois de velho e, hum. e, e ser cigana. É, e eu onde já se que ideia, assim. né? Que viagem. <risos> É, e ao longo do livro, em alguns momentos, ela, ela, a gente vê que ela estava tentando mandar também é, os diários dela para Reader's Digest. Vocês lembram dessa revista? Chamava Seleção aqui no Brasil, eu acho. E ela tava tentando mandar pros Estados Unidos para ver se eles publicavam e tal. Caramba. Sério? Sim. Pô. E parece que desde 1940 a Carolina já já ia para redações, né, de jornal e rádio e se, e, e se apresentava como Carolina Maria, a poetisa negra. E já ia oferecendo os textos para publicação Caramba, Isso em, em 1940 Que é 20 anos Antes de quando é, Ela finalmente conseguiu é, Publicar o quadro de despejo Que aconteceu Quando um jornalista chamado Aldalho Dantas Foi à favela do Canindé Para escrever uma reportagem sobre a vida na favela E lá ele conheceu a Carolina Que falou Não, tem uma coisa para te falar tenho algo te mostrar E aí ele mostrou os 20 diários dela e aí o Dantas falou, cara, não tem como eu escrever quando ela tá falando aqui por ela mesma, saca? É maneiro. E aí ela pegou os livros, fez ele pegou os livros, fez uma seleção, mas ele não é tão massa assim, não. Não, eu não tô, eu não tô falando que o cara é incrível, mas que pelo menos isso... É tipo o mínimo, né? É. <risos>
1: o mínimo o que já não, não era o que eu tava esperando, aí, entendeu? É... é...
2: Tem muito do, da, da esperteza, assim, de. Nossa, olha que mina de ouro essa mulher, essa favelada que sabe escrever, sabe? Sim,
0: assim, tipo, caramba. Tá, assim, continuando.
2: É, e aí, ele fez uma seleção dos, da, do, do diário, até porque, como tipo, o diário tem muitas coisas repetitivas, né? É o cotidiano, fala muito sobre o, a dificuldade diária de conseguir comida, de ter fome e tal, mesmo. E mesmo no que ficou, tem bastante disso. É, e aí, eles fizeram esse livro chamado Quarto Despejo, Diário de uma Favelada. E assim, na primeira semana, não, na primeira semana é, com 10 mil exemplares, eles já foram esgotados. assim tava ah, todo não. mundo muito curioso para ver esse livro. O livro depois foi traduzido para, parece que 13 ou 14 línguas, para mais de 40 países e se tornou um dos livros mais conhecidos no exterior. Caramba! Sim? Não, não tinha ideia disso. Pois é. é. A Carolina teve que lidar com a inveja dos vizinhos dela, que diziam que ela tinha usado a vida deles sem autorização e eles jogavam tipo, o conteúdo dos pinicos dela e dos filhos dela. Caramba! Pois é, todo mundo achando que ela tinha ficado rica em cima daqueles livros, em cima daquela comunidade, e meio que não, na real. Segundo um autor americano, o Albert Levine, a Carolina deveria ter recebido, apenas pelas vendas dos, dos, nos Estados Unidos, segundo o contrato, 150 mil dólares. Caramba! Mas não existe um que ela tenha recebido nada disso. Tipo, nada, nada, nada. Não, não, é nada parecido com esse valor, ela, ela recebia uhum. pouca coisa, assim. e apesar de ela ter feito muito sucesso e vendido muitos livros no mundo inteiro, ela recebeu uma quantia muito menor do que ela merecia, uhum. ela, primeiro, assim, pelo contrato mesmo, já deixava ela bem quem. Uhum. e aí eu não sei nem o quanto do contrato foi respeitado nesse, então, tipo... Ela tinha direito a 10% das vendas das traduções, Nossa. por exemplo, enquanto o Aldalho Dantas, que era o cara que descobriu ela, recebia 30%. Ah, sim, faz total sentido. <risos> pois é. E ela não podia autorizar, autorizar as traduções. As, as traduções meio que não pertenciam a, a ela, os direitos. Era, pertenciam a uma editora chamada Paulo de Azevedo, então. segundo o contrato original.
0: Então, também você aqui dizer sobre ele também. <risos>
2: Pois é. Foda E aí, ela não ficou rica Mas ela conseguiu dinheiro suficiente Pra sair da favela hum,
0: Era né? isso que eu ia perguntar
2: Que era a grande muito ambição assim, Ao longo de, toda, de todo de despe... O oh, quarto de despejo Ela fala muito sobre Como a grande ambição assim, Da vida dela é sair de lá E dar um, um lugar melhor pros filhos dela E tal mas, infelizmente, essa não é uma história de Cinderela. É, primeiro, ela foi para um bairro de classe média em São Paulo, chamado Santana. Mas ela foi vítima de racismo e preconceito pelos vizinhos dela lá. E não só pelos vizinhos de lá, assim. Mesmo nos meios intelectuais, se questionava se, se o que ela escrevia sequer era literatura, assim. Tanto por, é, pelo, por conta da, da linguagem, do formato, né? Isso é algo de... É, registros da, da realidade, mas também por ela não seguir a norma culta, né? Porque ela não tinha sido educada dessa forma. Uhum. E. E ela também não era... É, ela começou a dar entrevistas, e nas entrevistas ela foi conhecida, ficou conhecida por Ter Língua de Fogo. Porque ela ah. defendia a reforma agrária, elogiava a Revolução Cubana. Adoro. adoro <risos> é uma... Revolucionária, assim, né? Então, tipo, uma mulher negra, de origem pobre, cheia de opiniões revolucionárias, com livros de sucesso... É, claro que ela despertasse assim, um desprezo, inveja de uma sociedade hipócrita, racista, machista. Sim. Rapista, é é Sim
0: ela tava. lembrando que ela estava em São Paulo, né? Ainda por <risos> semana. Mas A foi...
2: carioca aí. <risos> ah. São verdades. É, e aí o que ela fez foi se mudar para um sítio mais isolado, assim, em São Paulo, também. É, onde ela podia continuar a ler escrever e plantar milho e hortaliças e criar os filhos dela e tals. E foi onde ela morou até o final da vida dela em 1977. Hum. É, durante a vida da Carolina, ela publicou quatro livros, Quarto Despejo, Casa de Alvenaria, Pedaços de Fome e Provérbios. E depois Nossa, da morte
1: é dela... Intenso
2: foram public publicados diário de bitita que eram os relatos da infância dela no interior de Minas é, meu estranho diário antologia pessoa acho que é onde está a felicidade meu sonho é escrever contos inéditos e outros escritos ela deixou 58 cadernos com mais de 5 mil páginas de textos entre eles romances textos curtos poemas peças e letras de marchinha de carnaval Carnaval o que me deixa muito, muito triste com essa história, assim, é que é algo que ela mesma percebeu também, depois de um tempo do quarto de despejo, é que ela não estava sendo. não teve esse sucesso todo por conta de mérito artístico. Foi realmente como uma curiosidade, assim, uma coisa exótica. Né? Ah, olha o favelado escrevendo. Ah, tipo, eu... eu fico muito uhum. sentido com isso. E eu fico muito uhum. sentida também, porque tipo é, 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 mesmo esses trechos que eu li para vocês, eu acho que demonstra uma sensibilidade artística muito forte. É, eu estava lendo um texto esses dias que fala sobre como, as, é, como a gente meio que coloca em oposição é a, a, a política e a arte, né? Como se algo de conteúdo político não pudesse ter é, qualidade artística. Sim, isso é simplesmente é loucura. Sim, com certeza. E, e, e isso está muito claro com a recepção desse livro também, né? É, as pessoas falam como se qualquer um que pudesse ler e escrever pudesse ter feito a mesma coisa que ela. Né? Não, ela tem seu, seu próprio estilo, sua própria forma, e só porque não segue uma escola de de de, de, de estilo não quer dizer que seja menos válida assim. Não. Ela meio que fundou sua própria escola. É, felizmente ela está sendo resgatada agora e depois de ter ficado muito tempo esquecida e ela é considerada assim precursora da literatura marginal brasileira. Ela é uma das maiores figuras da literatura negra do Brasil. É, meu Deus, vou chorar é... Não, que lindo Você <risos> tá chorando também, tá, vamos chorar junto
1: Vamos <risos> chorar junto Se eu tivesse essa eu estaria chorando, mas ainda não tô, tô segurando essa barra <risos>
2: E aí é isso, ela, ela deixou peças, poemas, marchinha de carnaval, saca? Ela, ela achou muita coisa pra dar, mas é, foi tudo meio que esquecido em favor de um livro e quando ela saiu daquela condição de favelada, de. de. de, de favelada? E quando ela saiu daquela condição de favelada, tipo, perdeu o seu interesse por ela, saca? E eu muito puta pessoa. isso.
0: Ela foi tratada como uma atração se quase, né? tipo assim.
2: Exato. <risos> Exato. E ela tinha muita. muita coisa, cara. Ela é muito foda. Ela era poderosa pra caralho, sabe? Tipo. É, só de pensar que ela se recusava a se submeter a um homem, pensar que tipo, as pessoas tinham medo dela na, na favela porque ela dizia vou escrever sobre vocês. Sabe? O poder do conhecimento, o poder...
1: poder da palavra. Sim, é, certeza. exato.
2: Sabe, ela era muito foda. E eu quero falar pra ela pra,
1: dela pra todo mundo. Tô triste que esse episódio... Você tem um momento de... para a palavra da, de Carolina de Jesus?
0: Sim, a gente tem que agarrar as pessoas pelo braço e falar com elas na rua sobre isso mesmo.
2: Sim, ela é maravilhosa demais. E tem vários livros, a gente vai colocar na postagem, inclusive, vocês podem ler dela. É difícil até
0: ter o que dizer, né? Tipo assim, que mulher incrível. A gente pode começar a dar opiniões? Pode, claro. claro. Eu, eu pensei em várias coisas durante, só que eu vou falar pra você o que você falou sobre a Red Lamar, e ela tem, ela tem que ser não. Ela, <risos> é. ela tem que. Ela, não ela tem que. Ela tem que, que ser é, quase,
1: é, é,
2: é quase como você estivesse reclamando um direito dela, sim, né? Tipo, sim, Ela não foi curada pela, pela, pela produção artística, ela foi considerada como uma atração de circo, mas ela, não, ela tinha ela tinha toda a capacidade intelectual, assim, e ela deveria ser mandada por isso.
0: Toda, e é uma capacidade, eu vou falar assim, uma capacidade intelectual desesperadora, né? Porque eu acho que, assim, pior do que é, você, né, obter sucesso através de, tipo assim, vou usar esse termo, né, de ser uma atração quase que circense, né, por ser algo fantástico, por todos os motivos errados, é você ter total consciência de que foi isso que aconteceu, né? Sim. E isso é, acho que, um indicativo de uma pessoa extremamente reflexiva e intelectual mesmo, sabe? Inteligente e incrível. Eu não, 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 não sei nem o que dizer. <risos>
2: acho que não vai ter nem discussão hoje, não. né? Só, tipo, a gente exaltando assim, é, né? é tá isso. Convinal, eu não tenho nem dúvida. Não, nem sombra de
0: dúvida. Então é isso. É, foi é, quase. Mas é porque. É, é isso que eu, eu fico pensando. Que eu, que eu fiquei pensando. Até, assim, os trechos que você escolheu também, né? Pra, Sim. Pra ler em voz alta. Tudo. Que mulher incrível, né? E que. E quão. Assim, que vida difícil, mas eu acho que, assim, mais difícil ainda o tanto que ela gostava de ler e o quanto que isso também fazia com que ela soubesse tudo que ela também não tinha, né? Que torna uma pessoa mais... Como que você fala? Mais ambiciosa, né? Ela, ela tinha muita ambição e eu pensei muito nisso durante... É, durante o programa Mas não tinha nem como abrir Nenhum outro tipo de discussão né?
1: Mas ela é, Eu acho que a ambição dela Não chega a ser uma ambição soncerina
2: Não, não, de forma alguma Porque Não, do tipo ela, ela deixar um O, dela, o final da semana ela, dela tipo... Pra ir ler no, na casa do, 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 do patrão é tipo Não, é É aquela é ambição um pouco Uma sede
0: Uma sede de Uhum. Não, eu não o que falar. Não tenho, não tem o que falar. É só porque, cara, ela é tão incrível e o que você falou, tipo assim, fez tudo muito incrível. Ela. <risos> ela hum? Eu não sei, é quase injusto, tipo assim, acabar com. Ah, ela é Corvinal e daí acabou a conversa. Eu quero, tipo assim,
2: pensar mais, eu falar mais. Ficar sobre dez minutos ela minutos exaltando como ela é, tipo, ela <risos> é, tem que é o símbolo da Corvinal agora. <risos> É, tipo isso é... Eu tenho um pouco também do que a gente estava falando No último episódio de uma pessoa De real, que dá a Jane Goodall. Que a gente, uma, da, uma das possibilidades foi, foi Corvinal, e o que eu gostava da ideia de colocar em Corvinal era justamente porque a, é, ela não teve o, o, o caminho do estudo mais tradicional possível, sabe? Não, e como existem as formas de conseguir conhecimento, e mesmo às vezes quando você não conhece esse conhecimento, essa sede por ele tá lá, sabe? Sim, quando você
0: não tem acesso
2: nenhum você arruma um jeito, né? Sim, que é também a parada da rede Lamar Sim, Sim. e de tantas mulheres, né, que não puderam estudar. É, a minha parada maior da
1: Red
0: Lamar é que ela meio que não tinha isso tanto quanto, sabe, ela... isso não é tão presente nela quanto foi na Jane e... Hum, e nem na... E na, né, na Carolina. Né, mas ainda assim ela inventou ah, isso, sim não ninguém, <risos> Não, a gente não argumentou isso. Mas a gente eu, não seria ninguém. sim a gente, assim, isso, não, isso não existiria. Só o que a gente está fazendo agora. O assim, que não, nós não estamos existiria. fazendo nesse momento... É... Cara, vamos só traçar o mapa dela? Não sei.
2: Vocês têm que fazer isso, porque eu não entendo nada. <risos> é, vamos pensar então, tipo, Vênus, que é a parte do, do romance, seria. Ela é covidnal, cara. <risos> Ela é, porque, a porque ela toda. ela porque eu ela analisa que...
0: até isso tipo assim ah não eu não vou ter mais filhos então não vou mais envolver foi tipo assim tudo isso veio de uma racionalização total por trás disso também e, é, e agora eu, o eu pragmatismo acho que ela do... quer
1: demonstrar Segunda. para as outras pessoas que é o é o, o ascendente às vezes o ascendente dela poderia ser em grifinória, que ela quer demonstrar pra todo mundo que ela é uma mulher forte e que ela é independente e que se você vier falar comigo, eu vou ter a resposta na ponta da língua, assim. Tinhosa, como? É. Tinhosa, igual a Bia falou. Eu acho que o ascendente dela é em grifinória. Hum. É.
2: Eu não sei, eu acho que é noria ou corvinal também. Eu porque... ia falar corvinal. Eu ia falar pra mim o um acidente dela em Corvinal ainda. É tudo corvinal. É tudo corninha. Ela sabe é que talvez corvinal, seja a Eu acho que a lua dela se parece com São Que tem isso dos sentimentos, né? Eu acho que ela tinha sentimentos muito fortes. Sim, e. Só eu acho muito
0: também essa resposta de tipo assim, porra, se eu tivesse sabão, eu tomava banho, vai né? tomar no cu, sabe?
2: <risos> é. É... Que ela não falou, né? Ela, sim, ela escreve no diário. Eu, te, eu, sim, e eu parafraseei. Eu vou andar com, uma, com um pedaço de papel falando, ah, se eu tivesse a bola, eu não tava assim. Jó. <risos> Ai, ela é ótima. É incrível, Sério. Eu, Sério. Amei,
0: eu amei muito essa, essa frase. E a outra da tuberculosa também, tudo tá? é tá bem. Eu Depois
2: eu que se Não gosto de falar das, dos problemas físicos das pessoas, mas tem hora que não tem como. Tipo,
0: é explosiva. Não tem o que fazer. Mas isso talvez seja um pouco grafinório assim, porque é a pessoa explosiva e daí depois ela vai e, tipo assim, super reflete sobre ela isso. É... Não, mas os pais dela com final, ela é 100%. Gente, ela é talvez redondamente corvinal a pessoa mais corvinal <risos> de todas as corvinais. Falta o quê? O que a gente fez agora? A gente fez Vênus e a não sei,
2: Ah, é porque gente. eu não sei os outros, os outros, eu as tenho outras que... coisas.
0: Mas
2: a gente fez é. todos, a gente eu fez só a Lua, a parte Vênus parte gente fez só a Lua, sei. Vênus e Aí Ascendente, que, que ah, são os ah, que ah, eu sei ah, também.
0: Mas a gente é, fez todos. Tem Marte
2: né? Não, tem Sim. vários outros. Eu não sei. Não, mas a gente fez todos que a gente sabe.
0: Não, a gente é. falou de Ascendente e de Lua e de Vênus. É isso que eu tô perguntando. Sim, ah, é. Tá. E só
2: só é o principal. Marte, eu acho que é como é. as pessoas entram em confronto com as outras pessoas que entendem de signos nos falem. Eu acho que é algum, tem alguma coisa é, a ver quem, quem é entende de
1: signos ajuda a gente aí. Talvez seja é o planeta
0: nós... vermelho, não tem uma parada dessas,
2: pode é. ser. É, isso...
1: e, e tipo, Marte é o nome do deus da guerra. É.
2: E... Ah. Eu acho que ela, nas batalhas dela, ela era bem grifinória. Sim. Barra Sonserini, não sei. <risos> que achei isso? De voz quer ver? O que você tá fazendo? É, eu achei, isso, eu achei
0: isso um pouco mais são do que o apesar de. Ao menos é muito corvinal, né? É, vou, apesar de que ser Vou, escrever, escrever você
2: com, com
0: vou
2: um me sentido. vingar
0: de você com as minhas palavras.
2: Minha
0: é, <risos> é, ela, ela é corvinal acho que, acho que é justo a gente, tipo assim, ainda fazer o um mapa e ela em todos os. <risos> em
2: todos os sentidos, ser é muito corvinal Vocês viram é, que fizeram aquele alinhamentos morais dos, dos presidentes. Os presidenciáveis? Cara, não! Não! Tipo Dungeons and Dragons! Tipo, o Keyori é Caraca, eu preciso ver isso. E sabe quem estava em todos? O carro da senhora. Ele é todos. Ele é Keyori Good. Neutral.
1: True Neutral.
2: Neutral,
1: Ele é todas essas coisas. É muito louco. Ele é Keyori Cavry. Eu quero saber o mapa astral deles. Vai dar Alguém tudo...
0: precisa fazer isso na internet. Cara, vai dar tudo aquele... Sei lá, vai, vai ser tudo... Ah, eu não sei, cara. Eu não sei nem <risos> como é que são mapas. Mas é tudo tipo a pior parada possível. Mas vamos fechar? <risos> vamos.
2: <risos> vamos. Então, é isso, gente. A gente espera que vocês cê tem... tenham curtido esse episódio. Uhum. É... Não se esqueçam de nos seguir no Twitter. É, a gente tá meio que de férias, então a gente talvez esteja um pouco menos, menos ativos gente. e presente. A gente gravou esse episódio dia, dia 5 de setembro e ele só vai sair lá pro, mais pro meio, final do mês. Então, só pra dar um, uma contextualizada. Sim, e, e esperem aí
0: uns episódios bônus, assim, algo diferente que a gente vai fazer pra também não ficar sem nada. Sim, é.
2: É, nossa, lembrem nossa, de dar uma olhada na postagem isso. pra ver os livros que a gente comentou aqui, se vocês quiserem comprar sim é, e escutem nossos outros podcasts especialmente o meu episódio sobre sobre quarto despejo lá no mashup sim, é, e, e, e,
0: sim. E, sim e o Acorde Café também é um podcast onde eu me sento com alguém e nós escutamos um álbum faixa por faixa e conversamos sobre esse álbum ele sai toda segunda-feira e é isso aí é isso, falou
2: gente Falou,
0: tá que falou galera